0: أو القارئ على ما سيأتي من بعد وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه لكن إذا اختلف توقع ايش الذي طرأ؟ فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع وهو من أساليب اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا المراد بالسماء هنا المطر وعُبِّرَ عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء ومدراراً حال من السماء أي حال كونه مدراراً يجر عليهم كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل الماء وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارِ يَحْتَمِلْ أنها أنهار الثلوج التي تتسرب من من قمم الجبال ويحتمل انها الاوديه التي تكون من من المطر وسواء هذا او هذا لا شك ان الارض ستكون خصبه وستاكل منها انعامهم وانفسهم نعم فاهلكناهم بذنوبهم اهلكناهم اتلفناهم بذنوبهم الباهنا للسببيه اي بسبب ذنوبهم والذنوب بمعنى المعاصي وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين أنشأنا أي خلقنا من جديد من بعدهم قوماً آخرين وهل القوم الآخرون عصوا أو أطاع منهم من عصوا ومنهم من أطاع ولكن الله قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً واجعلناهم أحاديث في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابق وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل ومن فوائدها الاستزلال بالأعلى على الأدنى وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء أرسل الله عليهم السماء مدراراً وَجَعَلْ هذا تَجِمْتَعْتِهِمْ وَمَعَ ذَلِكَ أَهْلَكَهُمْ فَمَنْ دُونَهُمْ من باب أول ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يحصل من النعم واندفاع النقم فإنه من الله عز وجل بقوله مَكَّنَّاهُمْ في الأرض ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله أهلكناهم بذنوب ومن فوائدها أن الذنوب من أسباب الهلاك ولكن هل المراد الهلاك الحسي يعني أن يموت الناس أو يفقد الأموال أو ما أشبه ذلك أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب نعم الثاني ولا. نعم كلاهما يعني يشمل هذا وهذا ولذلك قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم فجعل توليهم من اسباب الذنوب ومن فوائد هذه الايه الكريمه تمام قدره الله تبارك وتعالى وسلطانه حيث يهلك اقواما وينشئ اخرين لان الامر امره عز وجل والملك ملكه والسلطان سلطانه فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من اهلاك وانشاء ثم قال تعالى مبين عتو هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لو هنا شرطيه بدليل وجود فعل الشرط وجواب الشرط. اين فعل الشرط؟ نزلنا وجواب الشرط؟ لقال الذين كفروا ولو نزلنا عليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتابا في قرطاس يعني كتابا عاديا يدركه الناس فلمسوه بايديهم يعني لم يتخيلوه من بعد بل هو بين ايديهم يلمسونه نازلا من السماء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقول لمسنوه بايديهم اذا قال قائل وهل هناك لمس بغير اليد فالجواب ان شئت فقل نعم لان الانسان يمس بقدمه ويمس بلسانه ويمس بكل جلده وان شئت فقل ان اللمس يكون باليد لكنها ذكرت اليد هنا من باب التوكيد كقوله تبارك وتعالى: ما من جابة في الأرض ولا طائر يطير بإيش؟ بجناحين ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا إلا بجناح نعم فلما سموا بأيديهم لقال الذين كفروا هذا الجواب لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين هنا يظهر في إظهار في موضع الإضمار إظهار في موضع الإضمار أين هو؟ لقال الذين كفروا ولم يقل لقالوا إشارة إلى نعم إلى شيئين الشيء الأول التسجيل على هؤلاء بالكفر يعني الحكم عليهم بالكفر الثاني أن من قال مثل مثل قولهم فهو كافر ففيه فائدتان فائدة متعديه وفائده لازمه الفائده اللازمه هي الحكم عليهم بالكفر والمتعدية أن من قال قولهم فهو كافر لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إن هنا نافية بدليل قوله إلا وهي إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي وقد تكون للنفي وإن لم تأتي بعدها إلا لكن إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي إن تأتي نافية كما هنا وتأتي شرطية مثل إن تكفروا فإن الله غني عنكم وتأتي مخففه من الثقيله كقوله إن هذان لساحران لأن يعني أصل إن هذان لساحران أصلها إن هذان لساحران وتأتي زائده كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا والتقدير ما أنتم ذهب لكنها جاء بها بالزياده زائده وهذا ليس بغريب هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعة خلافاً لمن قال إنها ضيقة لأن معانيها أكثر من ألفاظها نقول كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي بمعنى متعدد هذا يدل على مرونة اللغة العربية لا على قلة مواردها ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم إن هذا المشار إليه الكتاب في القرطاس إلا سحر مبين السحر كل شيء خفي يسمى سحر مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل والغالب أن آخر الليل يكون خفيا الناس لا يخرجون من بيوتهم فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحجب لكنه في في الاصطلاح هو عباره عن عقد ورقى وأدويه تصدر من الساحر بواسطة الشياطين كما قال الله تبارك وتعالى في سوره البقره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل يعني ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذان اسمان للملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ولذلك دائما أصلي كثيرا ما يكون السحر مرتبطا بالجن حتى إنه يتكلم الجني ويقول إني أنا لا أستطيع أن أخرج لأني مسحور لكن إذا أراد الله عز وجل عثر على السحر وأتلف ثم برئ المريض وقوله مبين بمعنى بين ظاهر وذلك لأن بان وأبان يأتيان بمعنى واحد تقول بان الصبح وأبان الصبح أبان رباعي وبان ثلاثي بان يقال بين وأبان يقال مبين على أن أبان تأتي متعديه لا بمعنى بان مثل أن تقول أبان الحق أبان الأمر رياء بمعنى أظهره نرجع إلى هذه الآيه في هذه الآيه بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه ذلك أن الله ذكر أنه لو نزل عليهم كتاب في قرطاس ولمسوه بايديهم قالوا هذا سحر ما صحيح وجه هذا الاستنتاج مع انه قد لا يكون من اللائق ان يقول الاستنتاج وجه ذكر الله ذلك عنهم لانه اتاهم من الايات ما يؤمن على مثل البشر ومع ذلك ان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فعلم الله من حالهم انهم لو وصلت بهم الحال الى هذا كتاب في قرطاس كما عهدوه ولمسوه بايديهم قالوا هذا سحر مبين ومن فائده هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان الكتاب اذا كان في القرطاس فهو ابين واظهر والا يمكن يكتب على غير قرطاس في ايش؟ في اللوح من خشب في اللوح من عظام في اللوح من احجار في في اللوح من جريد النخل كما كان في اول الامر لكن القرطاس اثبت والين واسهل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آيه لان يعني من اعظم الايات ان ينزل الكتاب يشاهدونه في بقرطاس ويلمسونه ثم ينكرون ويفسر هذا قول الله تبارك وتعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو ولو جاءتم كل آية وقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقال عز وجل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم وهنا انتبه تقف على فتولى عنهم ولا تصل لأنك لو وصلت فسد المعنى صار المعنى فتولى عنهم متى؟ يوم يدعو الداعي الى شيء النكر هذه واحده وفي الآيه التي بعدها فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون طف ما تصل لأنك لو لو وصلت وقالوا مجنون وازدجر صار قوله وازدجر من من قولهم وليس كذلك لكن وازدجر معطوف على قال اي قالوا مجنون وازدجروا ومثل هذه الاشياء في الواقع يا اخوانا يجب الانسان ينتبه لها لان القران الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن او نقول نحن نحاول ان يكون الكلام على نسق واحد لكن في القران سبحان الله وهو من إعجازه انك ترى احيانا الكلمه ليس بينها وبين اخرى صله من اجل ان ينتبه المخاطب او القارئ ويتامل ويتفكر وهذه نقطة لا يحس بها كثير من الناس تجده يقرأ قراءة مرسلة ولا ينتبه للمواقف ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن نصر رحمه الله كان يقوم بنا في رمضان تراويح والقيام ويقف المواقف اللائقة فنتعجب كيف هذا وكنا بالأول نقرأها نقرأ القرآن مرسلا ولا نلتفت للمعنى حتى ان قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يساومون هل تقف على فويل للمصلين؟ تقف تقف لان الله جعلها موقفا فاذا قلت سبحان الله اذا قلت فويل للمصلين كيف؟ نعم قال الشاعر الملحد ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين نقول نعم قاله ولكنه ملحد ما قرا اخلاقي الات الثانية الوقف على فويل المصلين فيه فائده هذه قد لا تظهر لبعض الناس لانه اذا سمع القارئ يقرا فويل المصلين وقف تجده يشوش كيف فويل المصلين ثم تاتيه الذين هم ارسلتهم المسلهون فتكون كانها الغيث نزل على ارض يابسه وهذا هو السر في ان الأولى اتباع الآيات إذا أمكن تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها فيما فيها طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبق الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة لقوله لقال الذين كفروا وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم يعني في آيات متعددة مثل قول الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله ايش؟ عدو للكافرين، ما قال عدو له مع أن الآية في الكافرين فيها مناسبة ثالثة وهي مراعاة فواصل الآيات فانظر كيف كان في في الإظهار في مواضع الإضمار ومن فائد هذه الآية الكريمة مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بصرفهم الحق الى باطل، الحق انه قران من عند الله وهم يصرفونه الى الى السحر يصرفونه الى السحر هذا السحر الذي قالوه هل في بلاغه القران وفصاحه القران وبيان القران او في كونه اتى بكتاب نزل من السماء فموه على ابصارهم الظاهر انه يشمل امرين يقول هذا مو حقيقه يا محمد سحرتنا أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته سحرهم وأيا كان فالجاهل والعياذ بالله يتشبث في كل شيء نعم نعم هي تقف وقال سمعنا وأطعنا قف ها يختلف لو قلت سمعنا وأطعنا غفرانك صرت صار... سامعا مطيعا غفران الله وليس كذلك نعم
1: سواء من قراءة الحزب التي بسرعة جدا أو في أثناء التسميع. هل يراعي الإنسان هذه الوقوف؟ ايش؟ في أثناء التسميع بسرعة أو قراءة الحزب بسرعة من غير تأمل وتذبذب. هل يعني؟ أي نعم
0: نعم ينبغي أن يراعي هذا. ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان مدرجاً والله
1: في <تصفيق> رسم المصحف يجد يكتبون في على رأس الآيات لا على اخر الايه اي موضع يعني وقت ما لا
0: هذا هذا من من الساخر ما ما هم أثور نعم
1: ايش؟ ساخبرك؟
0: إيه؟ نعم هذا يسمى عند اهل العلم نقض السحر بالسحر يسمى نقض السحر بالسحر ونقض السحر بالسحر ذكر الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد انه عن سعيد بن مسي... ناقل عن سعيد بن مسي... انه لا باس به وقال انما يريدون به الاصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ولعله أخذهم من قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ومن قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هذا لا ينبغي أن يفتى به الناس فتوى عامة هكذا. لأنه يخشى أولا من دجل السحرة. وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم، فيقول أحدهم لآخر: اسحر فلانا وأنا أنكر. نعم، ويكون هؤلاء الناس الباق. ثالثا إنه لا ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحر، ولذلك لا ينبغي فتح الباب للناس في هذه المسألة العظيمة. ويقولون على قارين يعني آه سمع. أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر.
0: قف لولا وقالوا لولا أنزل عليه ملك
1: فحاق
0: بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قال الله تبارك وتعالى ولو نزلنا عليك كتاباً في قِرْطَاسٍ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين من فائدها علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب كتاب في قرطاس ومنها تأكيد المعلوم بالمحسوس وإن شئت فقل المعقول بالمحسوس لقوله في قرطاس وقوله لمسوه لأن هذا تأكيد بشيء محسوس ينظر أنه في قرطاس ويلمس باليد ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء كفار لقوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحو مبين وكان مقتدى السياق أن يقول لقالوا لكنه أظهر في موضع الإضمار والإظهار في موضع الإضمار له فوائد منها الحكم على مرجع الضمير بما يقصده الوصف الظاهر الحكم على مرجع الضمير بما يقصده الوصف الظاهر إيش الوصف الظاهر معنا؟ الذين كفروا مرجع, مرجع الضمير لو كان ضميرا أولئك المكذبون الفائدة الثانية القياس بمعنى أن كل من قال قولهم فهو كافر لأنه لو قال لقالوا ما استفدنا أن, أن من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص فإذا كان ظاهرا هذا الوصف قسنا عليه كل ما مات له أو كل ما اتصف بهذا الوصف ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للسحر تأثيراً وهل التأثير يكون بقلب الحقائق أو بالتخيل على الحواس الجواب الثاني وإلا فإنه لا يقلب الحقائق فالعصي والحبال التي ألقاها سحرة في العون لم تنقلب حياته ولكن قيل للرأيين أنها حياته وإلا فهي على حقيقتها عصي وحباب وبهذا نجمع بين قول من قال إنه لا يؤثر وقول من قال إنه يؤثر فيقال أما تأثيره في قلب الحقائق فهذا لا يمكن لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل وأما تأثيره بالتخيل فإنه يمكن لأن التخيل في الواقع مرض مرض في الإدراك والمرض ينتج من السحر لأن السحر أيضا أحيانا يسحرون الإنسان حتى يكون مريضا أو يختل ذهنه أو ما أشبه ذلك ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك قالوا أي المكذبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أنزل عليه ملك أي هلا هل أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقا له وهذا الاقتراح اقتراح تعنت والا فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآيات واضحه ولا اعظم من انهم لما طلبوا ايه اراهم انشقاق القمر انشق القمر نصفي وشاهدوه وهذا تغيير في الافلاك فهي من اكبر الايات لكن قولهم هذا من باب التعنت والتحدي والاعجاز لولا انزل عليه ملك والملك واحد الملائكه ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظر يعني لو انزلنا ملكا لانتهى الامر بنزول العقاب بهم لان الامم السابقه اذا اقترحت ايه معينه ثم اعطوا الايه المعينه التي تطلبوها ثم لم يؤمنوا اخذوا بالعقاب بدون امهال ولم تؤخذ قريش بايه شقاق القمر لانها لم تطلب هذه الايه المعينه بل قالوا يا محمد ارنا ايه فاراهم شقاق القمر هكذا قال اهل العلم اما اذا اقترح المكذبون للرسل ايه معينه ثم جاءت ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب وقول لا قضى الامر اي لا قضى شان هؤلاء وذلك باهلاكهم ثم لا ينظرون اي ثم لا يمهلون بل يعاجلون بالعقوبه والعياذ بالله ولو جعلناه ملكا يعني لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلاً حتى لو فرض أن جعلناه ملكاً فلا بد أن إيش بشراً لأنه لا يتلاءم الملك مع البشر ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إيش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول لكن ليس في الأرض إلا بشر ولا يمكن أن نرسل إليهم ملائكة لان ذلك لا يناسب لو جعلناه ملكا لجعلناه راجولا وحينئذ يبقى الاشكال ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون اي خلطنا عليهم الامر كما خلطوه على انفسهم نستفيد من هذه الايه فوائد منها تعنت المكذبين للرسل وطلبهم ايات مع ان الايات كانت موجوده لكنهم متعنتون ومنها انهم يؤمنون بالملائكه اعني المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله لولا انزل عليه ملك ومنها انهم يعلمون ان الملائكه في السماء هي مقره ومسكنه الدليل لولا انزل عليه ملك ومنها يعني من فوائد هذه الايه ان الملك ايه من ايات الله عز وجل اذا نزل مساعد للبشر لأنهم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها أن الله سبحانه وتعالى يرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به ويحذرهم من اقتراح في لقوله وَلَوْ نَزَّلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرِ ومنها ما أشرنا إليه أن المكذبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة ولم يؤمنوا عُجِّلت لهم العقوبة ومن فوائد الآية الثانية ان الله تعالى لو اراد ان ينزل ملكا لم ينزل ملكا بصورته الملكي الملكيه ولجعلهم ايش رجلا لماذا من اجل التناسب تناسب الرسل والمسل اليه ومنها حكمه الله تبارك وتعالى في ارسال الرسل من البشر من اجل الركون اليهم وقبولهم بل ان الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من اوساط الاقوام واشرافهم وافاضلهم حتى يحتموا بهم وهذا لا يضر ان يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من اقوامهم ويجل لذلك قول قوم شعيب له ولولا رهطك لرجمناك مما يدل على ان الانسان اذا كان من القوم صار له شان كبير وهيبه ويدل العكس هذا قول لوط عليه السلام لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد يعني الى قوم يكونون عمادا لي ومن فوائد الآيات الكريمه حسن المحاجه في القران الكريم وهو انه لو جاء الامر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اي لم يكن ملكا لماذا لعدم المناسبه فان الرسول مرسل اليه فإذا كان رجلاً عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه لقوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ثم قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك اللام هنا موطئه للقسم ومؤكدة له وقد للتحقيق وهذا يرد في القرآن كثيراً وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم المقدر والثاني اللام والثالث قد استهزئ أي سخر بدليل قوله فحاق بالذين سخروا منه سخروا به وقالوا أه... هذا رجل أهذا أه... الذي يذكر آلهاتكم إلا ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وقوله برسل نكره في سياق الإثبات لا تدل على العموم أي لا تدل على أن جميع الرسل سخر بهم بل برسل واعلم أن النكره في ساق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل على هذا فإنها تكون للعموم مثل قول الله تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما أحضرت فهنا نفس نكره في ساق الإثبات لكنها للعموم اذ معنى الآية علمت كل نفس برسل من قبلك أي في الزمن فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي عقوبة ما كانوا به يستهزئون أو جزاء ما كانوا به يستهزئون وإنما عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للإشارة إلى سببه من وجه وليعلم ان الجزاء بقدر العمل من وجه اخر فالعقوبه سببها العمل الذي استحق به العامل ان يعاقب فاطلق على العقوبه نفس العمل الذي هو السبب ثانيا اذا كان الانسان يجازى عمله نفس العمل فهذا يعني ان الجزاء ان الجزاء والعقوبة بقدر بقدر العمل ما كانوا به يستلزمون ثم قال قل سيروا في الارض في الآية الكريمة فوائد منها توكيد الجملة بأنواع المؤكدات فإذا قال القائل أليس خبر الله تعالى صدقا سواء اقترنا بالقسم وأدوات التوكيد أم لا, أم لا فالجواب بلى لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي واللسان العربي يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر وإن لم يؤكد فهو حق وصدق كما نشاهد الشمس لكن القرآن بلسان عربي مبين هذه واحدة ثانياً تأكيل الله له بالقسم يدل على أهميته وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها واضح؟ ثالثاً أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدلول الخبر ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعة بالمؤكدات الكثيرة لرد إنكار المكذبين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا قد سبق من الأمم السابقة استهزاء المكذبين للرسول في أي شيء بانواع متعددة لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القرشين عظيم كأنهم يقولون محمد لا يستحق هذا لا وكما في قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم ولنستفهمنا للتحقيق يعني من هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء ليس بشيء وليس له قيمة ومنها وصفهم إياه بأنه مجنون مخرف وما أشبه ذلك ومن فوائد هذه الآية عناية, النبي... عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه به وجهه أن ذكر هذا عن استساء الأمم السابقة برسلها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها يهون عليه الأمر أليس كذلك؟ وهذا واضح فإن الإنسان يتسلى بالمصائب إذا أصابت غيره وتهون عليه مصيبته وقد أشار الله إلى هذا في قوله ينفعكم الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ مع أنه لو كان في الدنيا واشترك الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبر لكن في القيامة لا ينفع ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اين تؤخذ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يعني فاحذروا ايها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم المستهزئون به ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى انه لا رسول بعد محمد انتبهوا هل, هل يمكن ان تؤخذ من الايه او لا نعم لا. اي لا الواقع انه ليس بواضح لان في من قبلك هذا تسليه الانسان بما مضى ولا يمنع لو كان ممكنا ان يوجد رسل اخرون بعد رسول صلى الله عليه وسلم اذا ليس بيدنا على هذا ومن فوائد الايه الكريمه ان السخفيه والاستهزاء بالرسل موجب للعقاب لقوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ثم هل هذا العقاب عقابٌ على كفر أو على فسوق الجواب بالأول على كفر فكل من سخر بالرسل أو استهزأ بهم فهو كافر لا أشكال في هذا ولكن هل تقبل توبته الجواب نعم تقبل تقبل توبته لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو رحيم الرحيم عقلي ان سب النبي انما كان كفرا لنبوته لا لشخصيته والنبوه والعمل بالشريعه التي جاءت بها من حقوق الله في الواقع وحقوق الله تقبل فيها التوبه بالاتفاق فالصحيح ان من سخر بالنبي او استهزأ به فانه اذا تاب الى الله توبه نصوحا ارتفع عنه وصف الردة وصار مسلما وارتفع عنه القتل لكن اذا سب الرسول اذا سب الرسول فهل اذا تاب وقبلنا توبه ارتفع عنه القتل او لا نعم في خلاف فمن العلماء من قال انها تقبل توبته وذلك لان سب الرسول ليس سبا شخصيا وانما السب مصب ايش على النبوه والرساله والنبوه والرساله من حق الله فتقبل نعم فلا يقتل ما دمنا قبلنا توبته واختار الشيخ حسام بن تيميه رحمه الله انها تقبل توبته ولكنه يقتل حدا وعلل ذلك بان سب النبي عليه الصلاه والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته لا شك فعلى فعلى رسالته نقول ايش تقبل التوبه واما على شخصه فلا بد ان, أن نثار لنبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالثاء ونقتله فيتحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن قبلنا توبة الساب إذا ما الفائدة إذا قلنا تقبل توبة ويقتل الفائدة أنه يقتل مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث أقاربه المسلمون ويبقى على حكم الإسلام بخلاف ما إذا قلنا إنها إنه مرتد فلا يثبت فلا له هذا الحكم فإن قال قائل أليس قد وجد من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وتاب وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبته فجاوب بلى لأن الحق له فإذا عفى عنه فله الحق هذه من جهه من جهه أخرى ترغيبا له في التوبه ترغيبا له في التوبه رفع عنه القتل ثالثا أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استؤذن في قتل المنافقين لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه أما بعد موته فكل هذه العلل المنتفية فيجب على أمته أن يقتلوا من سبه عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي سبب للعقوبة لقوله ما كانوا به يستهزئون وأن العقوبة بقدر العمل ولذلك عُبر به عنها وهذا من عدل الله عز وجل أن العقوبة بقدر العمل أما المثوبة فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة قال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيروا في الأرض في بمعنى على وإنما أتت فيه بمعنى على لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقًا كأنما يسيرون في أجواف الأرض سيروا في الأرض وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام؟ الجواب يحتمل هذا وهذا فالسير في القلوب أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخهم وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن؟ أو صحت به السنة أو بأقجامكم سيروا في الأرض بأقجامكم بأن ينظروا آثار المكذبين المهلكين كما في قول الله تعالى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل أَفَلَا تَعَقِمُونَ فصار السير هنا يشمل السير بالقلب والسير بالقدم لأجل الاعتبار فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين انظروا بأعينكم أو ببصائركم يعني بأبصاركم أو بصائركم إذا قلنا السير بالقلب فالمراد أنظروا بالبصائر وإذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر وينبني على ما سبق كيف كان عاقبة المكذبين كيف هذه خبر كان مقدما ويتعين أن يكون مقدما لأنه اسم استفهام واسم الاستفهام له صدر الكلام لأنه هو المقصود بالجملة وإذا كان المقصود بالجملة كان حقه أن يقدم ولهذا إذا قلت أين زيد تعين أن تكون أين خبرا مقدما ولا يجوز أن تقول زايد أين فكيف في محل نصب خبر كان مقدم وعاقبة اسمها مؤخر مؤخر باعتبار تقديم الخبر وإلا هو في مكانه كيف كان عاقبة المكذبين؟ فماذا كانت؟ كانت أسوأ عاقبة العياذ بالله دمرهم الله عز وجل وجعلهم مثلا للآخرين يعتبرون به في هذه الآية الكريمة فوائد منها الأمر بالسير في الأرض للاعتبار سواء كان بالبصائر أو بالبصر أو بالأبصار لقول السير في الأرض ويتفرع على هذه هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة من أي مصدر من القرآن وصحيح السنة قيد لأن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوع عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل والعبرة بالصحيح وما أكثر أحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الاعتبار وأنه أمر مطلوب لقوله فانظروا وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن آثابهم إن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذر وإن كان بمن آثابهم فالإنسان يرغب وفي هذه الآية أي الاعتبار؟ بمن انتقم الله منهم ومن فوائد هذه الآية أن الآثار تدل على المؤثر الآثار تدل على المؤثر وهذا أمر معلوم بالحس والواقع سئل اعرابي بما عرفت ربك؟ قال الاثر يدل على المسير يعني على السير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا تدل على السميع البصير؟ الجواب بلى والله تدل على السميع البصير فالاثار تدل على المؤثر ومن فوائد هذه الايات الكريمه عقوبة المكذب والتكذيب أحد شقي ما يحصل بالكفر لأن الكفر يحصل بأمرين إما التكذيب وإما الاستكبار مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار لأنه ما كذب إلا أنه يرى أنه فوق المرسل إن قال قائل يُشكل على قولكم إن السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر يُشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن دخول ديار المكذبين أو المهلكين فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها مطلقا بل نهى عنها عن أن ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار وما أشبه ذلك أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا ولهذا قال لا تتوئ على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فهناك فرق بين انسان يدخل هذا هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي وانسان اخر يدخلها للبطر والاشر والنزهه والاعجاب بالاثار الاول محمود والثاني مذموم وبذلك يزور الاشكال ثم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والارض اسال هؤلاء المكذبين الممكنين لتوحيد الالوهيه لمن ما في السماوات والأرض ألي زيد أو لعمر أو لفلان أو لفلان ثم أمره تبارك وتعالى أمر نبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه فقال قل لله وهنا نقول هل الجواب من الله أو من الرسول الجواب من الرسول بأمر الله وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل لأن الله أمر رسوله أن يقول هكذا قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب بمعنى اوجب اوجب لان الكتابه بمعنى الايجاب قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب بمعنى ايش؟ فرض واوجب وقال الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي فريضه مؤقته كتب على نفسه الرحمه على نفسه اي على ذاته ونفس الله هي ذاته وليس صفه بل هي الذات قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه ليس المعنى يحذركم صفه هي نفسه بل المعنى يحذركم الله اياه اي ذات الله عز وجل فليس الصفه بل هي الذات ومعنى يحذركم ان يحذركم من نفسه معنى يحذركم نفسه ان يحذركم الله من عقابه لانه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب ترهيب يا في أي في أي جملة
1: شديد آه. العقاب
0: هذا الترغيب هذا وأن الله غفور رحيم هذا تَرْهِيبٌ فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعلم عن أفعاله وصفاته تحذيرا وتريبا هنا قال ويحذركم الله نفسا لان المقام مقام تهديد وعقوبه يخاطب المشركين المكذبين وقول الرحمه يعني ان يرحم عباده عز وجل فرض هذا على نفسه ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي ان رحمتي سبقت غضبي رحمه الله بالعباد فرضها الله على نفسه لسنا الذين فرضناها عليه بل هو فرضها على نفسه فإن قال قائل إننا نجد من الناس من أصابه البؤس والبلع وفقد وفقد المال وفقد الأولاد وهو في حا غاية البؤس أين الرحمة؟ فالجواب كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فإنه إيش؟ رحمة لأنه إذا صبر أثيب ثواب الصابرين وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين فهو خير له وكم من أناس لو أنهم رزقوا صحة ومالا وأولادا لبطلوا وأفسدهم الغنى وكم من أناس بالعكس كل شيء نصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمة وكفارة حتى لو أن الإنسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك أجر اللهم لك الحمد حتى جاء في الحديث لو ان انسان فقد شيئا في جيبه مثلا ثم فزع ان خاف ان يكون ضاع مثلا فله اجر الى هذا الحد اذا هذه رحمه وما احسن قول رابعه العدويه ان حلاوه اجرها انستني مراره صبرها والالام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول اما ان يزول الى ضده وإما أن يصل بصاحبه إلى ولا ولابد أن يزول لكن الأجر باق فإذا قال قائل الكافر الكافر فالجواب أن نقول إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه مع أن لله عليه رحمة بما يسره له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وما أشبه ذلك ثم قال عز وجل يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه صدق الله ليجمعنكم هذه ايضا جمله مؤكده ويعرفنا صالح ابن هارون ثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام الواقع في جواب القسم ونون التوكيد والتقدير والله لا ليجمعنكم الخطاب للخلق لا ليجمعنكم ايها الناس كلكم كما قال عز وجل قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معدود الله اكبر نجمع مع ابائنا واجدادنا واجداد اجدادنا الى ادم كلنا نجمع وكذلك ذرياتنا الاولون والاخرون مجموعون كلهم الى يوم القيامه لما شبه المكذبون بالبعث بقولهم ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين قيل لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم ايش ثم يجمعكم الى يوم القيامه انتم ما قيل لكم انكم الان تبعثون حتى تحتجوا وتقول هاتوا أبائي بل قيل لكم إنكم مجموعون ليش؟ ليوم القيامة لا ريب فيه وقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم الآخر وسمي بهذا لامور ثلاثة هذا الذي علمناه والله أعلم كان وراء شيء لامور ثلاثة الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين وهذا القيام قيام عظيم يا أخوان كل العالم بصيحة واحدة يحذرون كله لا يتخلف أحد وهذا قيام عظيم جدا 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 حتى الذي أكل أكلته السباع، أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن يخرج وسمي أيضا قيامه لأنه يقام فيه العدل يقتص حتى للشات الجلحة من الشات القرن هذه الثالث تقام فيه الأشهاد الذين يشهدون هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكون شهيدا على هذه الامه. فلهذه الامور الثلاثه سمي يوم القيامه. طيب اذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا اما الاول فدليله قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. واما الثاني فقوله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامه اي لليوم الذي يقام فيه العدل. واما الثالث فقوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال عز وجل: لا ريب فيه. هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق. ما هو الإثبات؟ ليجمعنكم أي جمعاً مؤكداً لا ريب فيه. والنفي هنا ليس نفياً محضاً بل لكمال الإثبات لبيان كمال الإثبات أنه أمر لا ريب فيه. وعلى هذا التقرير يكون النفي على بابه وقيل ان النفي بمعنى النهي اي لا ترتابوا فيه والاول ابلغ الاول ابلغ لانه اذا قيل لا ريب فيه فاذا ارتاب انسان فلخلل في عقله لان ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن ان يرتاب فيه عاقل فجعلها للنفي على بابها ابلغ واولى لا ريب فيه ثم قال عز وجل الذين خصموا انفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا انفسهم مبتدا والخبر قد يكون محذوفا التقدير الذين خسروا انفسهم خاسروا كما قال عز وجل قل ان الخاسرين من الذين خسروا انفسهم وأهلهم يوم القيامه فيكون معنى الذين خسروا انفسهم هم الخاسرون حقا فهم لا يؤمنون توكيد او بيان للسبب الذي كان به الخسران ويحتمل ان تكون جملة فهم لا فهم لا يؤمنون خبر المبتدا وقرنت بالفاء لأن الذين اسم موصول وهو مفيد للعموم والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه فكان اقتران الفاء في خبره في هذه الآية الكريمة فوائد منها أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل دليل قل لمن ما في السماوات والارض قل لله فإن قال قائل كيف اخذتم العموم مع ان من للعاقل وما لغير العاقل فالجواب ان هذين الاسمين يتناوبان بمعنى ان احدهما يقع مكان الاخر الدليل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وفئات اخرى من في السماوات وهذا يدل على أن من وما يتناوبان وإن كان الأكثر استعمالا أن ما في غير العاقل ومن في العاقل وعليه فنقول من هنا تشمل العاقل وغير العاقل أو نقول من للعاقل لكن عبر به أي بالعاقل لأنه إذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب أولى ومن فوائد الايه الكريمه اثبات السماوات والارض وهذا متكرر كثيرا علينا وتعلمون ان السماوات سبع والارضين سبع ومن فوائد الايه الكريمه اننا متى امنا بهذا وان من في السماوات والارض لله فاننا لن نلجا الا لله ولن نخاف الا من الله عز وجل لانه مالك مالك من في السماوات والارض وليتنا نتوكل على الله حق توكله. لو توكلنا على الحق حق توكله لكان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. تغدو خماسا اي تطير في في اول النهار وهي جائعه وترجع في اخر النهار وهي ممتلئه البطون. سبحان الله وهذا شيء مشاهد. تجد الطيور في اول الصباح تطير في الجو وقد اعطاها الله تعالى قوه النظر من رحمه الله عز وجل تنظر للحب وهي في جو السماء فتنزل عليه وتنظر للحبه الصغيره التي لا يدركها الانسان الا بمشقه وهي تنظرها بسهوله تجد انها تاخذ الحبه الصغيره جدا في وسط القطيفه المفروشه من بين الخمل اللي فيها، لكن الله عز وجل اعطاها قوة بصر حتى تعيش. المهم انك متى علمت ان من في السماوات والارض لله فعلى من توكل؟ ومن تخاف؟ ومن ترجو؟ الله عز وجل. ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواب اجابه السائل نفسه اذا كان الامر واضحا. بقوله قل لله مع انه أمره ان يسال. ثم امره ان يجيب فاذا كان الامر واضحا لا نزاع فيه فاجب انت لان المسؤول قد يمنعه من الاجابه استكباره وكبرياءه فاجب انت اذا كان الامر واضحا لا نزاع فيه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان لله تعالى ان يكتب على نفسه ما شاء لقوله كاتب على نفسه الرحمه فاذا قال قائل كيف يكون الشيء لازم على الله فالجواب أن الله ألزم نفسه به وله أن يفعل ما شاء نحن لا نلزم الله بشيء لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله بل هي من كماله عز وجل أن يفرض على نفسه الرحمة لكن نحن ليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه قال ابن القيم رحمه الله في النونية ما للعباد عليه حق واجب ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشاني هو اوجب ما هو نحن هو اوجب الاجر العظيم الشاني ان عذبوا فبعدلهم لان الذنب ذنبهم او نعموا فبفضله والفضل للمنان سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه ان الله يعبر عن نفسه عنه بالنفس لقوله كتب على نفسه الرحمة ولها نظائر قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه وقال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وليست نفس الله كنفس الإنسان الإنسان يطلق على نفسه نفس وله نفس قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها وقال كل نفس ذائقة الموت فهنا يتوفى الأنفس يعني الروح اللي في البدن وليست الجسم لأنه عند الموت الجسم ما يقبض الجسم في الأرض ويتولاه أهل الأرض الذي يقبض هو الروح فالإنسان له نفس وهي الروح ويعبّر عن ذاته بالنفس فيقول كلمتك بنفسي وتقول جاء الرجل نفسه أما الله عز وجل فليس له نفس بل هو نفسه هو ذاته عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة العربية فيه ومن فوائدها تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه متى تدعو الحاجة تدعو الحاجة في مواطن منها إذا كان المخاطب منكرا فهنا يجب أن يؤكد الكلام يجب حسب البلاغة أن يؤكد الكلام ومنها إذا كان الأمر بعيدا يستغرب فينه يؤكد لكن ليس كالأول الأول يؤكد وجوبا وهذا يؤكد يؤكد لا أنه جوازا نقول استحبابا لا يعني أوكد من عدمه، يعني توكيد أحسن من عدمه ونقول استحسانا كلما جاءت الحاجة إلى توكيد الكلام أكد ولا يعد هذا تطويلا ولا إخلالا و ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين حتى يكون هذا اليوم يوما مشهودا كما قال عز وجل يوم مشهود يشهده الأولون والآخرون نحن نشهد هابيل قبيل ونشهد آخر واحد من هذه الأمة كل العالم مشهودة بل كل شيء مشهود الجن البهائم الوحوش كل شيء قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي فوق الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كل شيء لو تصور الإنسان هذا اليوم لراى مشهدا عظيما عظيما ما يستطيع ان يدركه الان لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته حقيقته ابلغ مما نتصور اللهم اجعله علينا يسيرا ومن فوائد هذه الايه الكريمه تسميه يوم البعث بيوم القيامه للوجوه التي سمعتموها في التفسير ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه انه لا ريب في هذا اليوم شرعا وعقلا شرعا لان الله اخبر به واكده وضرب له الامثال وعقلا لانه ليس من المعقول ان الله تعالى يوجد هذه الخليقه ويأمرها وينهاها ويرسل اليها الرسل وتستباح الانفس والاموال والذريه في القتال في سبيل الله ثم تكون نتيجة ان الارض تبلعهم فقط هذا ينافي ينافي الحكمه فالعقل يوجب ان يكون هناك بعد حتى وان لم يكن نص فكيف والنصوص كثيره كثيره ومن رحمه الله عز وجل وله الحمد والفضل والمنه انه يكسب من اثبات يوم القيامه ويضرب له الامثال لان الايمان باليوم الاخر هو الذي يحمل الانسان حقيقه على الايمان لولا اعتقاد المؤمن انه سيبعث ويجازى ان خيرا فخير وان شر فشر ما, ما عمل ما عمل ابدا ولا صار صارت الامه موطنا للسلب والنهب والاخذ والعدوان من فوائد هذه الايه ان هؤلاء المكذبين خسروا انفسهم يعني كان لم يوجدوا على الارض لانهم لم يستفيدوا من حياتهم ولذلك لما لم يستفيدوا من حياه الدنيا لم يستفيدوا من حياه الاخره فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله ومن فوائد الايه انه من الفصاحه ان يذكر السبب بعد المسبب اذا جعلنا جمله فهم لا يؤمنون خبرا وجه ذلك ان سبب خسرانهم هو عدم الايمان فاخر السبب وقدم المسبب هذا اذا جعلنا فهم لا يؤمنون خبرا لقولها الذين خسروا انفسهم اما اذا جعلناها جمله مستقله فلا تتاتى هذه الفائده لانها على الترتيب ثم قال عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار له الضمير يعود على الله عز وجل ما سكن في الليل والنهار سكن يصح أن تكون من السكنة ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة فإن كان من السكون بقي أن يقال وأين متحرك لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك وهنا قال له ما سكن والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا من باب الإستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر ونظيره قول الله تعالى: وجعل لكم سَرَابِيلَ تقيكم الحر وَسَرَابِيلَ تقيكم بأسكم. السرابين تقي الحر أو لكن ذكر الحر والبأس لأن لباسين متفقان هذا يلبس عند حرارة الجو والثاني يلبس عند حراره القتال. فقال سرابيلة تقيكم الحق وسرابيلة تقيكم باسكم. المهم انه استغنى بذكر الحق عن ذكر البر. اما اذا جعلناه كلها السكنه ولهما سكن فالمعنى ان له كل شيء لان كل ما المخلوقات ساكنه في مقارها. اذا كانت الايه صالحه لها او اذا كان اللفظ صالحا لهذا وهذا فهل نستعمله في المعنيين؟ نعم بشرط أن لا يقع بينهما منافات فإن وقع بينهما منافات أخذ بما يرجحه الدليل ولهما سكن في الليل والنهار تأمل قوله في الليل والنهار تجد أنه عام في الزمن والتي قبلها قل ما في السماوات والأرض عام في المكان فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمن عموم المكان في قوله كل ما في السماوات والارض كل لله عموم الزمان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ذكر السمع لكل صوت والعليم بكل حال ولا باس ان نعيد اقسام السمع التي وصف الله بها نفسه وهو اولا قسم سمع اجابه وسمع صوت سمع الإجابة في مثل قول الله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء هذا يشمل سمع الإجابة وسمع الصوت ومنه قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الصوت أقسام أو أنواع الشيء قل أنواع لأنك ذكرت الأول أقساما فاذكر الثاني أنواعا النوع الأول المقصود به التأييد والنصر والثاني المراد به التهديد والثالث المراد به الاحاطه. مثال الاول الذي يقصد به التأييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. ومثال الثاني المراد به التهديد قوله تعالى: ام أن يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. بلى. ومثال الثالث قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله تبارك وتعالى: ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. في سكن معنيان. نعم. والثاني نعم من السكون. طيب وهل المعنيان يتنافيان؟ إذاً يعني تكون الايه داله على المعنيين طيب قوله هو السميع العليم المراد بالسمع هنا سمع الاجابه وليس سمع الصوت نعم اذا يراد بها المعنيان جميعا طيب ما تقول في قول الله تعالى يا سمير ان ربي لسميع الدعاء من اي نوعين نعم سمع الصوت والاجابه لانه يسمعه ثم يجيبه هل لديك دليل يا جمال على أن السمع يأتي بمعنى الإجابة أو الاستجابة لغير من القرآن إن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هذا نص صريح يعني سمعنا يعني الإدراك بالصوت إدراك الصوت وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون وإلا فهم يسمعون بآذانهم من فوائد هذه الايه الكريمه العظيمه وله ما سكن في الليل اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل شيء وجه الاختصاص تقديم الخبر وله لان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر ولهذا قلنا ان قوله تعالى اياك نعبد توحيد خالص بمعنى لا نعبد الا اياك وكذلك نقول في اياك نستعين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السكون والحركة بيد الله عز وجل لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة وهو وسط بين مذهبين الجبرية والقدرية ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين السميع والعليم واثبات ما تضمناه من صفه صفه السمع في السميع والعلم في العليم قل اغير الله اتخذ وليا اتخذ هذه تنصي مفعولين المفعول الاول غير مقدما والثاني وليا ولو اردنا ان نرتب حسب العمل لكانت الايه قل اتخذ غير الله وليا المهم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا أغير الله أتخذ وليا أستنصر به ويتولى أمري وأتولى شرعه والاستبان هنا للنفي فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق والسماوات والأرض تقدم الكلام عليه مرارا وهو يطعن ولا يطعن هو الله عز وجل يطعم ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه أطعمه يسر له الطعام ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام قال الله عز وجل مبين هذا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الجواب بل أنت يا ربنا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ولو جعله الله حطاماً ما طعمناه ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الجواب بل أنت يا ربنا هذا الطعام وهذا الشراب الزرع طعام والماء الشراب ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ أم نحن نشؤون إذن الذي يطعم هو الله عز وجل ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا حتى لو وجد طعام لو شاء الله ما طعمنا لو شاء الله لم يخلقنا أفواها ولا أمعاء ولا معدات فلا نطعم إذا يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام الشراب وكذلك يوجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من ثلاثمائة واحد لأنه تبدأ من الحرض والسقي وتصريف الماء وغير ذلك والشراء والطحن والعجن وتجد أشياء كثيرة لا يصل إليك الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء ولا يطعم ولا يطعم أو ولا يطعم اللي عندنا ولا يطعم إذا غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد فهو لا يطعم لغناه عن كل أحد ثم هو جل وعلا لا يطعم لأنه أحد صمد ولو طعم لكان محتاجا للطعام وهذا مستحيل على الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم قل إعلان آخر إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ فالأمر الأول لتحقيق توحيد الغبوبية والثاني لتحقيق توحيد العبادة قل أي للناس معلنا إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ أول من أسلم من هذه الأمة لا من جميع الأمم ومعنى أسلم هنا أي استسلم لله ظاهراً وباطناً لأن الإسلام يطلق عليها وإذا كان الإسلام بمعنى هذا دخل فيه الإيمان ولا تكونن من المشركين قول ولا تكونن ما طفع على قل يعني قل هذا ولا تكونن من المشركين بل أخلص العبادة والإسلام لله عز وجل في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه لن يتخذ وليا من دون الله وهذا واجب عليه أو لا نعم واجب عليه أن يعلن لأنه رسول إمام مقتداً به فلا بد أن يعلن تحقيق أربوية ومن فوائدها أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الولي ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد كما قال تعالى وهو الولي الحميد ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأرضين قبل ثم أعادها مرة أخرى بل هي على ما هي عليه ومن فوائده فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى حيث فطر السماوات والأرض وبقيت السماوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى الشمس تجري لمستقبل الله والقمر قدرناه منازل لم تختلف ومن فوائد هذه الآية ان الله تبارك وتعالى هو المطعم لا مطعم سواه وينبني على هذه الفائده ان لا نسال الاطعام الا من الله تبارك وتعالى ولو اننا ونستغفر الله ونتوب اليه لو اننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانه به لكان رزقنا مضمونا بقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا أعتذر. لكن غلبت علينا الامور الماديه الحسيه فصار الانسان مع الاسف يعتمد على الاسباب اكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا اي تذهب في اول النهار جائعه وتروح بطانا اي تذهب في اول النهار جائعه وتروح بطانا ترجع في اخر النهار ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى لا يطعمه احد لعدم حاجته الى الطعام وعدم حاجته الى غيره فهو لا يطعم لانه لا يحتاج الطعام ولا يطعم ايضا لانه لا يحتاج الى غيره فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر اليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب اعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه انه اول من اسلم بقوله يقول اني امرت ان اكون اول من اسلم يعني من هذه الامه وهذا هو الذي صار ومن فوائدها ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم محتاج الى الاسلام وليس له حق في الربوبيه كما صرح بذلك هو عليه الصلاه والسلام حيث دعا عشيرته الاقربين وجعل يناديهم بأسمائهم يا فلان بفلان الى ان وصل الى بنته فاطمه فقال يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا ومن فوائد هذه الايه الكريمه صحه النهي عما لا يمكن ان يقع بقوله ولا تكونن من المشركين فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقع شرعا ومع ذلك نهي عنه إذا قال قائل ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع قلنا الحكمة في ما نعلمه. وجها الوجه الأول دعوته إلى الثبات على الإخلاص الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل والثاني تطمين أمته نهى عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكون من المشركين هل أخذ من هذا أننا نقول للشخص أنت مشرك إذا فعل ما, ما يكون شركا ممكن أن نقول هذا وهو على حسب الحال إن كنا نظن أن إذا أننا إذا قلنا أنت مشرك أخذت الحمية الجاهلية واستكبر واستنكر فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب وإن كان نعلم أنه ممن يتق الله وإننا إذا قلنا هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك وإن قلت فأنت مشرك اخذه خوف الله عز وجل فابعد عن ذلك ابعادا كاملا فاننا لا باس ان نقول انك مشرك على حسب ما تقضيه الحال ثم قال الله عز وجل قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ايضا اعلن انك ان عصيت الله فانك ستعذب قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب مفعول ايش؟ مفعول اخاف ولا عصيت؟ أخاف يعني إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي فما هو اليوم العظيم؟ اليوم العظيم يوم القيامة كما قال الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن الجزاء يوم القيامة وأنه يخافه إن عصى ربه ومنها من فوائدها أن المعصية سبب للعذاب ولكن المعاصي على نوعين معاص لا يغفرها الله وهي الشرك ومعاص تدخل تحت مشيئه الله وهي الكبائر وهناك معاصٍ أخرى تكفرها الأعمال الصالحة وهي الصغائر هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالهم حقهم إما باستحلال منه بالدنيا وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذا الظالم وسبق لنا أن الإنسان إذا تاب من ذنب فيه جناية على غيره هل يسقط حق الغير أو لا وذكرنا أن ظاهر النصوص أنه أنه يسقط إذا كان غير مال كالذي يزني بإنسان يعني بامرأة كرها ثم يتوب فإن الله يتوب عليه ويرضي التي أكلت على الزنا قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه قال الله تبارك وتعالى: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل اي لهؤلاء وغيرهم معلنا هذا الاعلان المهم وفي قوله اني قراءتان اني واني وهما سبعيتان وقوله ان عذاب يوم عظيم مفعول اخاف يعني اخاف من عذاب هذا اليوم العظيم واظن اننا شرحنا هذا وفوائده. طيب من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف فيها ايضا قراءتان، من يصرف ومن يصرف عنه يعني عنه العذاب فقد رحمه اي رحمه الله عز وجل. والضمير في قوله رحمه قد يقول قائل كيف نعرف انه عاد الى الى الله عز وجل فيقال لانه تقدم ذنبه، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم العظيم من يصرف عنه يعني ربي هذا العذاب فقد رحمه او من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه اي ربي وذلك الفوز المبين المشار اليه ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله من يصرف وقول الفوز هذه خبر مبتدا المبين صفه للفوز في هذه الايه دليل على ان الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن إنسان يوم القيامه لأن الفوز لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم لأن غير هذا الفوز فوز زائل حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص إلا أن يكون فوزه في الدنيا سبباً للأعمال الصالحة التي يفوز بها في الآخرة ذلك الفوز المبين أي البين وهي اسم فاعل من أبانا وأبان يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. فإذا قلت أبان المعلم للطالب معنى الكتاب، هذه ايش متعدية. وإذا قلت أبان الصبح بمعنى انجلى فهذه لازمة. إذن المبين هنا بمعنى بين في الآية فوائد منها فوز من يصرف عنه العذاب يوم يوم القيامة، ومنها إثبات الرحمة لله عز وجل بلف الفعل لقوله فقد رحمه ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية فباعتبار المرحوم تكون فعلية وباعتبار كونها وصفا ثابتا لله تكون من الصفات الذاتية والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب فإذا قال قائل هل رحمة الله حقيقية؟ أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب فالجواب هي حقيقية ولكنها ليست كرحمة المخلوق يكون فيها نوع من الضعف ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا إن الله لا يوصف برحمة حقيقية لأنها تدل على الرقة واللين وهذا لا يليق بالله عز وجل فإذا قلنا لهم فسروها لنا قالوا الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة وهي إما الإرادة وإما الثواب والفضل الذي حصل برحمة الله فإذا قيل لهم ما الذي حمل على صرف الكلام عن ظاهره قالوا لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف هذا منتهى تقريرهم فنقول لهم هذه الثمره من تقريركم جوابها لدينا سهل جدا وهو ان نقول هذه الرحمه التي ادعيتم انها تدل على الضعف انما هي رحمه المخلوق اما رحمه الخالق فانها لا تدل على هذا بوجه من الوجوه بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل ثم ان لنا ان ننازعكم في دعواكم ان اللين واللقة يدل على الضعف فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيما وهو ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته كما يشاء ويكون رحيما بمن يستحق الرحمة فنمنع أولا الدعوة ثم لو سلمنا جدلا لأن الرحمة تدل على اللين والرقة فهذه رحمة المخلوق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو الفوز من نجاه العذاب يوم القيامه. نسأل الله ان يرزقنا واياكم ذلك، ثم قال الله عز وجل مسليا رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومثبتا له ومقويا عزيمته وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكل ما يكون به الضرر على الانسان وكلمه ضر كما تشاهدون نكره في سياق الشر والنكره في سياق الشر تفيد العموم اي ضر يصب يمسك الله به يعني يصيبك فلا كاشف اي لا مزيل له الا الله عز وجل وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والخير هنا المراد به ضد الضرر من الصحه والعقل والمال والاهل والامن وشرح الصدر وغير ذلك فهو على كل شيء قدير قادر على ان يزيل الضرر الذي اصابك الى خير وفي الايه الاخرى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الله وان يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل يستفاد من هذه الايه الكريمه انه ينبغي للانسان ان يعلق رجاه بالله عز وجل لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلّه على الله